0: Bueno, eh, Pentecostés. Vamos a leer los textos, especialmente San Lucas. San Lucas es el que, San Lucas es el que termina su Evangelio con la ascensión, la retoma en los hechos de los apóstoles porque él mismo escribe los hechos, así que el que expresa mejor la continuidad. Dice así el final del Evangelio. Después les dijo, esto es aquello que yo os decía cuando estaba todavía con vosotros, que es necesario todo lo que está escrito acerca de mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces dice: les abrió la inteligencia para que comprendiesen las Escrituras y les dijo... Así estaba escrito que Cristo sufriese y resucitase de entre los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. Y aquí que yo envío sobre vosotros la promesa de mi Padre, mas vosotros quedaos en la ciudad hasta que desde lo alto seáis investidos de fortaleza. Y lo sacó fuera hasta Betania, y alzando las manos los bendijo. mientras los bendecía se separó de ellos, y fue elevado hacia el cielo. Ellos lo adoraron, y se volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban constantemente en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Dice, bueno, hemos escrito acerca de todas las cosas, que Jesús comenzó a obrar y a enseñar hasta el día en que fue recibido en lo alto, después de haber instruido por el Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido, a los cuales también se mostró vivo después de su pasión, dándoles muchas pruebas, siendo visto de ellos por espacio de 40 días y hablando de las cosas del reino de Dios. Comiendo con ellos les mandó no apartarse de Jerusalén, sino a esperar la promesa del Padre, la cual oísteis de mi boca, porque Juan bautizó con agua, mas vosotros habéis de ser bautizados en el Espíritu Santo, no muchos días después de estos. Est ellos entonces, habiéndose reunido, le preguntaron diciendo, Señor, ¿es este el tiempo en que restableces el reino para Israel? Él les respondió, No os corresponde conocer los tiempos y las ocasiones que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Recibiréis sí la fuerza cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaría, hasta los extremos de la tierra. Dicho esto fue elevado y viéndolo ellos y una nube lo recibió de su... quitándolo de sus ojos. Y como ellos fijaron sus miradas en el cielo mientras él se alejaba, y aquí que dos varones vestidos de blanco se les habían puesto al lado, los cuales les dijeron, varones de Galilea, ¿por qué quedáis aquí mirando el cielo? Este Jesús que de en medio de vosotros ha sido arrebatado en el cielo, vendrá de la misma manera que lo habéis visto ir al cielo. Después de esto regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que está cerca de Jerusalén, distante el camino de un sábado. Y luego que entraron, subieron al cenáculo, donde tenían su morada. Pedro, Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago de Alfeo, Simón el Celote, Judas de Santiago. Todos ellos perseveraban unánimes en oración con las mujeres con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de este. A continuación está el texto de la lección de Matías, en reemplazo de Judas. En aquellos días se levantó Pedro en medio de los hermanos y dijo, y llega al cielo de Pentecostés. Al cumplirse el día de Pentecostés, se hallaban todos juntos en el mismo lugar, cuando de repente sobrevino del cielo un ruido como de viento que soplaba con ímpetu. Y llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas divididas como de fuego, posándose sobre cada uno de ellos. Todos fueron entonces llenos del Espíritu Santo. Y se pusieron a hablar en otras lenguas, tal como el Espíritu les daba que hablasen. Habitaban en Jerusalén, en judíos, etc. Y aquí la, el discurso de Pedro y la convicción de los tres mil. Bueno. Ese es el, el episodio que va de la ascensión de Cristo a Pentecostés. Bueno, para unir los hechos, fíjense que San Lucas cuenta de la última aparición, dice que les abrió las inteligencias para que comprendiesen las Escrituras. Y Cristo hablaba de que todo esto estaba anunciado en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Les abrió la inteligencia Ese, esa frase, abrió la inteligencia que ya aparece en otros los episodios, ¿se acuerdan? De, de, significa una infusión de la gracia. Una infusión de la gracia muy especial. Los apóstoles van a cumplir una misión muy especial, ¿no? Como después lo será con San Pablo en su conversión. Una infusión de la gracia que no es solamente para que entendiera las Escrituras. Acá estamos refiriéndonos a las Escrituras, y bueno, si son las Escrituras que hablaban de Cristo, es de Cristo. Y esa difusión de la gracia no solamente eh, eh, ilustra la inteligencia de la fe, sino que acrecienta toda, la gracia perfecciona todo el alma. Es una participación más grande en la vida de Dios, ¿no? Por eso, después dice que se volvieron llenos de gozo, Estaban constantemente en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Dice que lo adoraron a Cristo. Indudablemente ahí están todos los elementos donde cuenta la ascensión de Cristo, de un salto, por así decir, espiritual, una gracia muy grande que recibieron los apóstoles, muy especial. Esto lleno de gozo, esa libertad del espíritu, ¿eh? esta libertad del espíritu que no, no notamos antes, hay un contraste, yo llamaría esto un pequeño Pentecostés. No es que Pentecostés fue todo frente a nada. Pentecostés significó algo muy especial que veremos, pero acá en la despedida de Cristo hay como una gracia muy grande para los apóstoles. Ya. Y vamos a ver todo lo, lo que ocurra después. No son los mismos. Antes no hubieran hecho todo esto, y si estaban permanentemente en el templo. El templo era el lugar más menos recomendable para ir. Y sin embargo están constantemente en el templo con toda libertad. ¿Mm? Curioso, después de Pentecostés, pero yo llamaría a este pequeño Pentecostés, bueno, eh, o anticipo, o inicio, o incubación es curioso, bueno, que la... Creo que les hablé el año pasado de este tema, desde Pentecostés en adelante, en la Sagrada Escritura se empieza a hablar de que se empieza a usar una palabra para expresar ese nuevo estado de los apóstoles que se llama la parresía. Recién después de Pentecostés se habla. Predicaban con parresía, obraban con parresía, le dijo con parresía. Primera vez que usan ese término, ¿no? Que ya de alguna manera se nota acá. No es una virtud, como les comentaba en otras pláticas, hay veces expresiones que no denotan una virtud, cuando hablamos de las bienaventuranzas. Denota un conjunto de virtudes, un estado espiritual, un estado del alma, un estado de perfección. Llamémosle madurez espiritual o como quieran, de crecimiento espiritual no común. Un término que hoy ha desaparecido, por más que creo que en castellano existe, pero desapareció. El uso, ¿no? los antiguos lo usaban mucho, expresa un estado de confianza respecto a Dios y respecto a los hombres, significa dos cosas, ¿no? tiene un respecto a Dios y es eh, como un conocimiento más profundo, más íntimo de las cosas de Dios, que hace que yo me maneje, conozca los pensamientos de Dios, sintonice con el pensamiento de Dios, sintonice con la voluntad de Dios, es hablar con esa certeza, esa seguridad, esa claridad, esa luz, de cosas difíciles. Porque una cosa es hablar de lo que se ve, de lo que uno tiene experiencia y comprobación, y otra cosa es hablar de las cosas sobrenaturales, espirituales. Es todo una, un mundo que nos supera a nosotros. Y respecto a los hombres, significa la pérdida de esa... O mejor, respecto a uno mismo significa esa libertad interior las pasiones las virtudes todavía no arraigadas en nosotros hacen que uno esté muy condicionado por uno mismo San Juan de Hablea tiene un sermón muy lindo a los sacerdotes, una plática donde va a hablar de la tibieza en el sacerdote y dice el sacerdote tibio aunque quiera hablar con fervor no le sale está interiormente por su propia tibieza entonces no tiene esa libertad de espíritu entonces los defectos interiores de uno lo atan lo atan para no ser totalmente libre espontáneamente libre etc bueno y aparte de eso está el respeto humano etc entonces respecto a los demás ¿qué significa la parresía? Significa no temer nada. Lo que no tengo que temer es el pecado, ¿no? No temáis a los que matan el cuerpo, todas esas enseñanzas de Cristo, recién cuando logran ese estado de parresía, vencen eso. Y acá se nota. Mucho más va a ser después de Pentecostés, pero ya se nota acá, después de la ascensión de Cristo. Es la libertad de los hijos de Dios, pero no solamente no es libertad, entiéndanlo, de hacer lo que quieren, sino que de adentro, sin obstáculos interiores, ni obstáculos exteriores, quede atado la fuerza de la palabra de Dios, la fuerza de la obra de Dios. Eso es Pentecostés, ¿no? Esa palabra, lástima tan hermosa, que ha desaparecido, el concepto, bueno, con todo lo que significa, uno ve que cuando quieran traducir, fíjense los términos con que traducen. Hablaba con libertad... Hablaban sin miedo, hablaban sin temor, eh, con coraje, todo es así. Parecía mucho más. Respecto a Dios significa conocimiento, una cierta confianza no irrespetuosa, esa osadía, etc. Eh, 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 muchas cosas que quedan muy limitadas con esas traducciones, ¿no? No es coraje simplemente, ¿no? Entonces, aquí hay un pequeño pentecostés se nota en todo ese gozo interior, no solamente había inteligencia, ese gozo pero un contraste enorme ya con lo anterior, el estado anterior o sea, después que Cristo sobre los cielos hasta Pentecostés que fue como una culminación hay una novena, empezaron una novena y aquí nacen las novenas ¿qué significa si no prepararse? la novena es prepararse son los nueve días, en la tradición cristiana para toda gracia la gran gracia de Pentecostés no pero está el primer día de la novena entonces ya hay muchas gracias en ellos que los han transformado y se nota, ¿no? Dice, abrió una inteligencia, llenos de gozo, volvieron, no les costa nada, por así decirlo, poco, mucho, muy distinto de lo anterior, dejarlo a Cristo, que ya no lo vieron a Cristo, se despidieron para siempre. Y dicen que están constantemente en el templo, o sea, uno ve que ya son otros los apóstoles. Entonces, empezó la novena. ¿Cómo hay que vivir una novena? ¿Cómo debe ser para prepararse a, a, a la gran gracia de Pentecostés? ¿no? Encuentro estos puntos. Primero, dice, ¿qué dice en Jerusalén? Lo dice San Lucas en dos lugares, que el Consejo de Cristo tenía que ir a Jerusalén a morir, les dio ese respiro en Galilea, pero después le dijo, ahora vamos de nuevo a Jerusalén. Entonces, y el último, el último esfuerzo. Vamos a Jerusalén. Ahí fue la ascensión. Entonces, primero quédense en Jerusalén hasta que sean revestidos de la fuerza de lo alto. ¿Qué significa Jerusalén? Quedarse en Jerusalén. Puede significar muchas cosas, como pasa a veces. Ante todo, me parece que Jerusalén, ¿qué es Jerusalén? Es la figura de la iglesia. En Jerusalén va a venir el Espíritu Santo. En Jerusalén es la ciudad santa. En toda la historia de Israel, Jerusalén era una figura clarísima. Solo había un templo, el de Jerusalén. No podían haber los templos. Solo en Jerusalén se hacían los sacrificios. Por eso había que ir allá como en la Pascua. En Jerusalén tenía que morir Cristo. Y en Jerusalén, en el templo, estaba la presencia de Dios. Y la Jerusalén celestial que descendía del cielo, ¿se acuerdan del Apocalipsis? Vuelve a hacer referencia a eso, ¿no? Quedaos en Jerusalén Quedaos en la iglesia Nunca dudemos de la iglesia Aunque esté llena De pruebas Pero este es el lugar De Pentecostés Este es el lugar de las gracias De Jerusalén O sea, por más que la iglesia Tenga defectos Que a veces nos haga doler Sufrir Pero nos tenemos que sentir cómodos En Jerusalén Es nuestra casa un día será la Jerusalén celestial que desciende al cielo, ataviada como una novia, porque ahí está la presencia de Dios, ahí, está la, ahí murió Cristo, de ahí nació la fuente de las gracias, y ahí va a ser el Pentecostés que, de golpe, va a haber un cambio extraordinario en Jerusalén. 3000 bautizados con un sermón de San Pedro. Bueno, Jerusalén también significa, me parece, otra cosa. Quedados en Jerusalén. O sea, todavía no, en, 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 en oposición, en contraste a, ahora vayan por todo el mundo. Quedado en Jerusalén es como la vida oculta, una mini vida oculta de los apóstoles. De vida oculta, como la vida de Jesús, ¿no? Eso es quedados en Jerusalén. Todavía no tiene ninguna misión apostólica o, o de predicación así, misionera, ¿eh? Pero el quedarse en Jerusalén es, de alguna manera, yo diría para toda la vida. Quedar en Jerusalén es que siempre en la vida, nosotros hacemos las dos cosas, salimos y nos quedamos en Jerusalén. Son los momentos de oración del día, de la semana, retiro del año, esto y Jerusalén, Quedado en Jerusalén. O sea, nunca hay que abandonar Jerusalén, ¿eh? que es como, para decir, por así decirlo, la vida contemplativa, la vida oculta, el recogimiento, siempre de alguna manera estamos en Jerusalén, aun cuando nos vayamos a predicar, nos vayamos a misionar. Quedaos en Jerusalén. La Ciudad Santa tan... con una imagen tan este, opacada por todos los años de historia de Jerusalén, cuando, pero cuando uno ve todo el significado que tiene en los planes de Dios, no pertenece a, 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 la, a la ciudad del mundo, del demonio, Jerusalén, pero sigue perteneciendo a Dios. ¿Mm? Primero entonces, cosa que hicieron los apóstoles en esta novena de preparación para toda gracia, es la novena de la iglesia esta. En los apóstoles está toda la iglesia esperando Pentecostés, ¿eh? está toda la iglesia. Dice ahí que eran unos 120. Segundo, iban diariamente al templo, estaban constantemente en el templo, permanecían en oración, dice, en el otro párrafo, ya no lo ven a Cristo, sin embargo, lo, lo, lo perciben presente, curioso, vuelven sin tantos dramas cuando lo despiden en la ascensión, da la impresión. Entonces, el, el, el contacto con Cristo que lo han perdido es la oración. Uno, yendo a estas fuentes, entiende el fondo, el alma, la esencia de la oración. Santa Teresa, maestra de oración, nos va a hablar mucho, es tratar con alguien, no es decir algo simplemente. Cuando habla en el camino de perfección, que es un tratadito de inicio en la vida religiosa, ella habla mucho de la, es alguien y sí la oración es San Agustín las cosas más lindas que he leído en mi vida la oración es la carta a Proba a San Agustín que está, en, que está en el breviario unas partes por aquí que en la entera no es lo más genial que, que he visto la oración no es despertar la fe la esperanza y la caridad la vida teologal, no y, y que las tres virtudes que se ayudan mutuamente se complementan nos dan el contacto con el Cristo vivo el Dios vivo entonces, ¿qué es la oración sino tratar de amistad? Con, o sea, la caridad como este, esencial a la oración, con quien sabemos que nos ama. Bueno, esa definición de Santa Teresa, y en otros lugares, nos habla mucho de que la oración es el trato con alguien vivo. O sea, para la Iglesia, estoy hablando de esta Iglesia fuente, el momento naciente de la Iglesia... Cristo, por más que no lo veían, era el Cristo vivo. ¿Se acuerdan cuando San Pablo lo llevan preso? Dice, sigue un tal Jesús que ejecutó Pilato, pero él dice que está vivo. Están diciendo, está medio loco, porque si está vivo, pero lo ejecutaron. Pero la, la conciencia del Cristo vivo. Entonces, ¿qué es la oración? Es el sustituto de es ese trato personal. El templo era todavía... Por más que fue un momento intermedio esto hasta Pentecostés, porque después se pone el diálogo con los samaritanos, después ni, ni en Jerusalén se va a adorar como que el templo es Cristo y el templo va a ser donde esté Cristo eucarístico. Antes no podía haber más que un templo y un lugar único original de la presencia de Dios. Ahora van a haber muchos lugares de la presencia de Dios esa expansión no solamente los apóstoles vayan por todo el mundo Cristo en la Eucaristía va a ir por todo el mundo miles de templos se van a expandir por el mundo y si acá hay un templo donde está Cristo vivo en la Eucaristía es porque Cristo también fue por todo el mundo entonces fíjense la oración toma una, una, una forma muy especial porque es el trato con Cristo vivo o sea ellos deben haber tenido conciencia que no han perdido el contacto con Cristo, sino hay otra forma nueva, pero con la única diferencia de que no lo ven, pero es el contacto con el Cristo vivo. La oración entonces. Tercer lugar con la que se dispusieron los apóstoles a la gracia de Pentecostés, tenían un mismo espíritu, dice. Todo esto es un fruto de una gracia especial de Dios, ¿no? No solamente abrió las inteligencias, llegaron, volvieron llenos de gozo. Tendría que haber sido llenos de tristeza porque lo despidieron a Cristo, volvieron llenos de gozo. Y se tenían un mismo espíritu. Esta es la caridad, la caridad práctica, la caridad no abstracta, sino tantos reproches podrían haberse hecho mutuamente, ¿no? Las mujeres de los apóstoles, los apóstoles entre sí, a San Pedro, en fin, había tantos motivos para discrepancias, peleas, para dispersión, siempre sobra el motivo, es por eso. Bueno, entonces, sin embargo, había un mismo espíritu con todas las diferencias, con todas las reproches que todos casi mutuamente, salvo algunas excepciones, podrían haberse hecho entre sí tenían mil razones para romper ese espíritu y sin embargo había un mismo espíritu. Es la caridad, se vivía efectiva, que es como una, la caridad, eh, Santa Teresa dice, crece cuando se comunica. La caridad cuando se comunica, cuando se ejercita, crece. La madre Teresa tiene una frase muy linda, simple como la de los santos, ¿no? que lo han practicado, dice cuando me sienta sola y abandonada dame alguien a quien amar lo, lo mismo que dice Santa Teresa en otra forma como diciendo quiero hacer un acto de caridad porque de alguna manera toda caridad une a Dios por más que sea el prójimo es la capacidad que tiene el hombre de ensanchar el alma para que el alma se una a Dios la practico con el prójimo, pero la, la gozo con Dios, se puede decir. Aguantar a Dios no me cuesta nada, pero aguantar al prójimo sí. Por eso Cristo no es tonto, dice el amor al prójimo, se que dice la caridad. Claro, y además prójimo significa ser humano y significa el que está cerca. Porque amar abstracciones es fácil. Yo amo la niñez, pero odio a los niños, decía un cura. Claro, es muy fácil amar una abstracción. Yo amo los negritos de África. Sí, tráetelos a vivir a tu casa, a ver, a ver si los amas tanto. Bueno, entonces las cosas abstractas así son fáciles de ilusionarse bueno, de esos amores. Pero bueno, es así, lo tenemos que aguantar. Entonces la caridad con el prójimo nos purifica. El hierro se pule con el hierro, se afila con el hierro, y el hombre se purifica con el hombre. Entonces, no, fue, no debe haber sido una calidad fácil, sino, obviamente, ayudada por la gracia, pero que se traducía en esas obras, que van a ser de ellos un mismo espíritu, ¿no? Cuarto, dice con María, estaba presente la Virgen con ellos. Entonces uno ve ahora, ahora, ese con María es muy significativo, ¿Qué es lo más semejante a Cristo? ¿Qué es lo más próximo a Cristo? Acá empieza el protagonismo de María en los planes de Dios. Obviamente, Cristo es el Salvador, es el Redentor. No podemos comparar a Cristo con la Virgen, no es Diosa. Pero, ¿qué es lo más cercano? ¿Qué es lo más parecido hasta físicamente a Cristo? Pero acuérdense que la Virgen guardaba esas cosas en su corazón, es la que... Ahora que les abrió la inteligencia para que entendieran las Escrituras, lo entendieron a Cristo, porque no es la Escritura, es a Cristo el que entendieron, por eso lo adoraron. Primera vez que habla que lo adoraron a Cristo, es la única vez. Y habrán entendido el papel de la Virgen, o la grandeza de la maternidad de María, o el papel de la Virgen en la redención. Entonces, empiezan a descubrir a Cristo, pero ya no está. Pero la Virgen está. Entonces, ¿cómo tiene que haberse despertado en ellos, como diciendo, recién nos damos cuenta de quién tenemos aquí? Entonces, la habrán aprovechado mucho más a la Virgen de lo que lo aprovecharon a Cristo. María no solamente guarda todos los recuerdos, cuántas cosas le habrán preguntado y habrá contado a la Virgen de Jesucristo. Años y años que ellos ni lo conocían a Jesucristo. O cuántas cosas comprendía ella más que los apóstoles. Recuerden que para la Virgen Pentecostés fue la Inmaculada Concepción. El Pentecostés de la Virgen personal, el Espíritu Santo, descendió sobre ella. No solamente, y hoy es el día trasladado de la Encarnación, no solamente fue para concebir a Jesús, sino la llena de gracia. Y ella es la Inmaculada Concepción. Para ella, el proceso que empieza en Pentecostés no ha, no ha cesado. Ella sí podía crecer en la gracia de Dios. Entonces, María, ¿cuánto habrá significado para ellos? La han descubierto a la Virgen y el papel de la Virgen, y ella habrá crecido enormemente su presencia, su influjo espiritual y real, ¿no? Y por muchos años va a ser así. Y en la Virgen... La, la gracia ha ido creciendo entonces piensa en todo la, la, el crecimiento y la madurez espiritual que ha adquirido todas estas últimas etapas de la pasión de Cristo, etcétera y con qué disposición estaría acá y cuántas palabras iluminadoras de consuelo de esperanza, etcétera habrán salido de ella para esta primera comunidad y todo lo que habrá significado efectivamente ese mismo espíritu todo lo que vemos aquí yo creo que en gran parte se debe a la Virgen ella era un vínculo real de unión como lo era Cristo antes sin competir con Cristo obviamente ya sabe el lugar que le corresponde entonces la presencia de María la devoción a María que, que aprendió la Iglesia desde el principio y que habrá aumentado después de Pentecostés era una presencia viva real después subirá la Virgen y aparecerá el amor a la Virgen el contacto con la Virgen la devoción a la Virgen como con Cristo de una manera parecida ¿no? bueno, en quinto lugar pues, sale un párrafo de la elección de Matías que no es simplemente una, una, un acto protocolar de rutina que tenían que hacer no, acá hay que hablar del tema de Judas es muy duro para los apóstoles, habrá sido, yo diría, humillante, hablar del tema de Judas. Doloroso era uno de sus compañeros, elegido desde el principio. O sea, cuando eligen a Matías, ¿cuál es la condición? Que nos haya acompañado desde el bautismo de Juan. Por lo tanto, Judas venía desde el bautismo de Juan. Tres años con un final tan terrible, y nosotros nos dimos cuenta, etc., pero ojo, no fue eso, Judas fue el que se suicidó. San Pedro también lo negó y los demás apóstoles no sabemos mucho, pero San Juan solamente lo rescatamos, le seguimos más o menos el, el paso. Entonces, ¿qué significa la elección de Judas? Tocar el tema de Judas y sustituirlo, etc. Es recordar las infidelidades de los apóstoles. En él llegó al máximo o tuvo un fin tan desgraciado. Tremendo, ¿no? ¿Por qué? San Pedro mismo dice que cayó y sus entrañas se desparramaron. ¿Pero qué significa entonces tocar este tema, meterse en este tema? Es recordar para todos ellos, en un gran acto de humillación, de no nos alcanzan las fuerzas humanas. Si vemos el San Pedro de antes, lleno de frases audaces, no sé cuánto, y aquí, muy piadosito, cita la Escritura, muy calladito, muchacho... Es otro San Pedro, ¿no? Bueno, entonces, que, eh, evocar a Judas y sustituirlo, etc., para ellos es recordar todos, hacer una especie de confesión pública de sus miserias, de sus debilidades, y que si algo son ahora es por la gracia y quede bien claro, y quedó bien claro, es por la gracia de Dios. ¿no? Finalmente, sexto lugar, la ausencia de Cristo os conviene que yo me vaya, les había dicho, la ausencia de Cristo. Lo mismo que a María Magdalena, no me toques, os conviene que yo me vaya. Es la última purificación, ¿no? Pentecostés va a ser la gran gracia que va a recibir la Iglesia, ¿no? Entonces, os conviene que yo me vaya, para que se purifique el amor a Cristo y la adhesión a Cristo. No solamente María Magdalena era demasiado humana, en los apóstoles también. Era todo muy eh, humano, carnal, podemos decir. Es más, hay una frasecita acá que los apóstoles, la única pregunta que le dicen, ¿es ahora cuando va a restaurar el reino de Israel. No sé qué, qué calificación mereció la frase de Cristo, pero es como si le dijera después les contesto después, después vemos lo único que le dice entonces dice entonces habiéndose reunido se ve que era la frase que todos la pregunta que hicieron entre todos le preguntaron diciendo Señor es en este tiempo el que restablece el reino para Israel no es el reino de los cielos ni el reino de Dios que fue el centro de la predicación de Cristo de Israel y él les respondió, no os corresponde conocer los tiempos y las ocasiones que el Padre ha fijado. Recibiréis la potestad, el poder, etc. Y seréis mis testigos. Entonces diciendo, mire, cuando se venir el Espíritu Santo y vayan a predicar. No pregunten para abajo. La única pregunta que le hacen es bastante poco lúcida. Me o sea, todavía las imperfecciones de los apóstoles. ¿eh? Faltaba todavía y faltaba, sí. Los apóstoles. Por eso... Eh, nuestras imperfecciones no nos desanimen, etcétera hay un libro muy lindo que se llama las, las, los, los defectos de los santos no es para imitarlo ¿no? no es para hay que tener cuidado con eh, ver mal eso en el sentido de, de no aspirar pero a uno lo consuela estas cosas bueno dice os conviene que eso me vaya o sea tenía que purificarse mucho del alma de los apóstoles todavía no todavía no, no terminando de entender plenamente y por algo Pentecostés significó el gran cambio ¿no? esa ausencia entonces San Agustín comenta mucho esto dice ¿por qué no me toques? ¿y por qué él me conviene que yo me vaya? ¿qué son las últimas purificaciones? es una sensación de la ausencia de Dios para que yo me una más puramente a Él es la purificación de las virtudes teologales las purificaciones llamadas pasivas del espíritu esta, estas purificaciones de estos últimos de esta novena significa eso no si antes se purificaba la sensibilidad en el sentido purificaciones del sentido no sentir no tener devoción sensible etc y superar eso bueno ahora es la otra purificación es la ausencia de Dios antes lo veían Claro, estaban rodeados de un clima de temores, de pruebas, pero ahora na, nada, no lo ven y no lo van a ver más. Por eso la purificación en la Escritura que es la más alta de todas, para que la fe se apoye no en lo que ve, sino solamente en lo que Dios ha hablado, ¿no? en la palabra, fíjese saudito. La esperanza sea no de las cosas temporales, éxitos temporales, frutos temporales sino del cielo de Dios y los medios para llegar a Dios y en la caridad se ame a Dios por la bondad divina y al prójimo por Dios entonces lograr eso es muy sublime, o sea el hombre como hombre es, es demasiado para el hombre como hombre, no puede y necesita tener todo un proceso de crecimiento en la vida de los santos ha ocurrido así por eso os conviene que yo me vaya esa ausencia de Cristo hace que las virtudes de, que nos unen a Cristo que yo no hace falta que hagan un curso de virtudes teológicas, eso naturalmente se produce en ellos ¿no? estas son encuentro en estos puntos que son para toda la iglesia para todos los tiempos para siempre todos los, los grandes elementos los grandes eh, las disposiciones que tenemos que tener nosotros para la recepción de toda gracia ¿no? dice que a Pentecostés vino el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la consagración episcopal de los apóstoles. Fueron ordenados sacerdotes en la última cena y obispos acá, porque es la plenitud del Espíritu Santo y del orden sagrado. Por eso recibiréis la potestad, el poder, cuando venga sobre vosotros y seréis mis testigos. ¿no? ¿Cómo se presenta el Espíritu Santo? Cristo habla de bautismo. Y después viene el bautismo, Juan, los bautizó con agua y vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Y viene como viento y fuego. Es verdad que hay muchos otros modos, figuras, metáforas, signos del Espíritu Santo. Pero acá son los dos que aparecen. Deben ser los más propios, los más de esta ocasión, ¿no? Como viento. ¿Qué significa el viento? Por un lado, lo, lo invisible, la gracia no se la ve, la presencia de Dios no es perceptible. ¿eh? El viento es eso, pero tiene una fuerza que soplaba con ímpetu. Entonces, es una fuerza extraordinaria, pero no se la ve, el aire no se lo ve. Y fuego, el fuego ilumina, purifica, consume y se difunde con facilidad el fuego se difunde es luces ardores calor es purificación todo eso no entonces juntemos los dos signos en uno y agreguemos que es como un bautismo ¿Qué es un bautismo sino una nueva creación en nosotros de hijo de Dios y qué significa que es un bautismo si el bautismo nos hace hijos de Dios nos purifica ¿Qué significa bautismo sino una gran purificación? Una gran purificación de todos los defectos, todas las faltas y un crecimiento como hijos de Dios, ¿no? Toda gracia en nosotros, venga el sacramento que venga, en último término, acrecienta la gracia del bautismo. ¿Se acuerdan? La última bienaventuranza o sea, seréis llamados hijos de Dios. Seréis plenamente hijos de Dios. Entonces, la filiación divina... Toda gracia nos hace crecer en la filiación divina, en el crecimiento como hijos y en la percepción cada vez más clara de la paternidad de Dios o de Dios como Padre y las conductas propias de un hijo y la confianza propia de un hijo y la intimidad, intimidad propia de un hijo. Eso es bautismo, ¿no? Es purificación para que la filiación de nosotros sea total y plena, ¿no? ¿Y todo esto para qué? Hay una palabra en la cual Jesús resume todo. Testigos, seréis mis testigos. Ustedes saben que la palabra testigo en griego se dice mártir. ¿Qué significa entonces en la realidad? Seréis mis testigos, no solamente hasta el extremo de la tierra, sino seréis mis testigos, aún en, la, en las circunstancias más difíciles, hasta el martirio. La idea es esa, ¿no? Fíjense cuando hablamos de la samaritana en Jerusalén, Judea, que es la zona en torno a Jerusalén, Samaría, que es como ese enclave intermedio entre los judíos y los paganos, y los confines de la tierra. Como diciendo todo, de Jerusalén adelante, Jerusalén es, es la gran fuente abierta. Y hoy diríamos, diríamos, es el fuego encendido que se debe difundir hasta lo último. Y abarca toda la humanidad, como dicen los confines de la tierra, pasando por Samaria y mucho más. Aquí ya no hay obstáculos humanos. Nada puede ni debe frenar la obra de Dios. No dice los países donde lo reciban bien, vayan a, a, a este gobernante que es más bonachón, más amigo mío, lo abrí las puertas. Nada, no hay restricciones. El fuego se difunde donde hay algo combustible y, y arrasa todo, ¿no? Y el viento, lo, lo, es, los dos, las dos cosas son una fuerza expansiva, tiene fuerza. ¿eh? Esta es la Iglesia, entonces. Acá nace, los apóstoles, van a ser los obispos que emprendan, se puede decir, e encabecen esta, esta gran misión, la misión de la Iglesia. Y fíjense, la palabra testigo abarca todo, sintetiza toda la misión de los apóstoles. Que San Mateo la va a desglosar en tres enseñen lo que yo he enseñado, bauticen y hagan cumplir lo que les he mandado y pone una frasecita a San Mateo que es el que comenta también la ascensión de Cristo yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo entonces esa presencia esa certeza de la presencia de Cristo esa fuerza del Espíritu Santo invisible ese verse nuevos por una gracia, un don de Dios porque ellos la tuvieron clara de sí mismos ya vimos bien claro lo que dijeron los apóstoles y con la gracia de Dios ellos mismos van a experimentar la, la diferencia el contraste es tan grande Dios le gusta ver cuando hace sus obras que eso es bien obra de Dios ¿Eh? esto es obra mía y no de ustedes ¿eh? para que no queden dudas por eso la iglesia no queda duda de que es la obra de Dios y si Pentecostés que uno lo mira para atrás Pentecostés empezó pero sigue es el comienzo de pero no es que quedó cortado desaparecieron los signos desapareció el fuego el viento pero Pentecostés sigue en la iglesia ¿eh? y uno lo ve y lo hemos visto y todos somos testigos en nosotros mismos cercanamente a nosotros en muchos otros en nuestro entorno ese yo estaré con vosotros Fíjense que gran consuelo lo dijo en la despedida. San Lucas no lo cuenta, pero lo cuenta San Mateo, donde desglosa. Ese ser testigo significa esas tres cosas. Testigo cuando uno enseña, testigo cuando administra, prepara para los sacramentos y testigo cuando enseña y difunde un estilo de vida. Ser cristiano es ver las cosas de una manera, ver, hoy ha desaparecido mucho eso, de que el, el cristianismo es una cosmovisión, es una visión de las cosas distintas, de las del mundo, de la falsa filosofía, de las fantasías, qué sé yo, de la falsa ciencia, del mundo, etc. Es una visión de las cosas, es una luz, una manera de ver las cosas como son, o como las ve Dios, esa es la fe, lo que yo he enseñado. Y la Iglesia también se, se marca en las Escrituras, San Pablo tiene la palabra técnica de depósito, no hace más, ni debemos hacer más, que transmitir lo que Cristo enseñó. Entonces uno tiene esa tranquilidad, esa alegría, esa confianza, en que transmite cosas que no las inventé yo, no las enseñó, no las descubrí yo, sino de la Iglesia. Esto viene de Cristo. Ser testigo, que es? Ser un instrumento, testigos de lo que yo he visto, lo transmito. San Pablo dirá, lo que yo recibí lo transmito. Que en la noche en que iba a ser Jesús entregado, ¿se acuerdan cuando la, el relato de la Eucaristía? Lo que he recibido lo transmito, sin agregar ni quitar nada. Esa era la consigna que está en la Escritura, guarda el depósito a ti confiado. Y eh, se nota mucho en todos los primeros padres de la Iglesia, no agregar ni quitar nada. La gran acusación, la gran duda, la gran heterodoxia, el gran pecado era innovar, ha innovado. Es lo mismo que decir hereje. Hoy innovar, cambiar, renovar, se, se entiende positivamente. Claro, si hablamos, a, si hablamos de, 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 de la tecnología no hay problema, pero si hablamos de los principios de la verdad, de, de, entonces la cosa es preocupante, ¿eh? Entonces, la Iglesia, testigo, ¿qué significa? La tradición también. Lo que yo he visto, y lo he visto, y lo he experimentado, lo transmito, lo enseño, Eso es ser testigo. Y la tradición es recibir y entregar, es prácticamente lo mismo. ¿no? Seréis mis testigos o guarda el depósito a ti confiado. Fíjense la actitud de la Iglesia. Entonces, nuestra confianza es que no, no es doctrina humana, la doctrina que yo enseño no la recibí de los hombres, dice San Pablo, la, la recibí de Dios. ¿Cuántas veces hoy les pasará a ustedes, nos pasa a nosotros? Teme uno, le cuesta a veces decir ciertas verdades, porque uno sabe que le van a contestar como los judíos a Cristo. Duras son estas palabras, ¿quién puede? Esto pasó de moda, esto ya nadie lo piensa, esto ya nadie lo practica, esto nadie lo sigue, esto ya hoy no se entiende mil frases de esa y uno tiene que pensar lo único que le da confianza y tranquilidad es esto nos enseñó a Cristo está bien es practicable es comprensible esto lleva a la salvación y lo contrario no lleva a la salvación entonces aunque nos digan duras son estas palabras vienen de Cristo duro es el corazón que no la acepta ¿se acuerdan cuántas veces tuvo que corregir el corazón de los apóstoles duros de entendimiento en la después de la, de la resurrección ¿no? tardos para entender estas cosas, etc. ¿no? Bueno, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. No es simplemente los dejo solos, por más que estén fortalecidos, iluminados, sino que hay una presencia de Cristo. ¿Cuánto más significó esto? Yo estaré con vosotros. ¿no? Otro modo de presencia, pero real, absolutamente real. La iglesia primitiva tenía esa conciencia, Absolutamente real, ¿no? Y esa presencia de Cristo prolongada en la iglesia, multiplicada, expandida a los cuatro puntos cardinales, universalizada, que eso es iglesia, ¿no? Catolicidad, universalizada, desapareció el templo, pero Cristo le está diciendo a la Samaritana: no para que no haya templo, ahora van a haber miles de templos, se van a multiplicar los templos con la presencia de Cristo se va a multiplicar Cristo en los caminos del mundo ¿eh? entonces no se limita a Cristo Pentecostés es como el estallido de la iglesia la multiplicación, la universalidad ¿eh? bueno y este, no olvidemos que llegado el día de Pentecostés la palabra no nace acá 50 días después era la fiesta doble fiesta una viejísima fiesta agrícola las primicias de las cosechas 50 días después de la Pascua de comer el Cordero Pascual lo primero de la cosecha se ofrecía a Dios ¿no? entonces ahora son las primicias de esta nueva cosecha hay una nueva siembra de Cristo hay una nueva cosecha no cosecha humana seréis pescadores de hombres, etc. ¿no? entonces aquellas viejas fiestas judías adquieren todo su significado ahora ¿no? y la otra fiesta que se recordaba aquí era la renovación de la alianza Pentecostés es el nuevo Sinaí la nueva ley grabada en los corazones por la gracia recuerden ahora el monte de, de las bienaventuranzas complementémoslo con Pentecostés ¿Sí? si así apareció, se enseñó por primera vez esta enseñanza tan sublime hoy se entendió se profundizó, les abrió más la inteligencia. Si allá les abrió la inteligencia, acá mucho más. Si allá volvieron llenos de gozo, mucho más ahora. Si allá tuvieron esa libertad de espíritu en la ascensión de Cristo, muchísimo más ahora. ¿eh? Siempre estamos en Pentecostés y siempre debemos disponernos. Encuentro estos seis puntos, pueden encontrar tal vez otros más, pero interesa desde la ascensión a Pentecostés... ¿Cómo vivió la iglesia? ¿Cómo se dispusieron los apóstoles a esa gracia? Vivamos ¿Eh? con la confianza, con la fuerza, con la alegría, con la parresía, con que los apóstoles vivieron después de Pentecostés.